0: Nosotros nacimos analógicos, pero crecimos digitales, ¿ok? Toda nuestra vida como personas eh, generadoras de ingreso ya fue digital. Saquen de sus cabezas la idea que una persona de 55 años no es digital. Saquen de sus cabezas la idea de que no podemos aprender a utilizar una nueva tecnología. Eso es una falacia tremenda que está impidiendo muchos avances de discusión hacia dentro de las empresas y hacia afuera como sociedad. Empecemos a ver a las personas como realmente son, Cómo realmente es una persona de 50 hoy, de 60, de 70 y de 80.
1: Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Miriam de Paoli. Ella es periodista, nacida en Brasil, cofundadora de No Pausa y autora de varios libros. No Pausa es una organización latinoamericana que visibiliza y desarrolla soluciones para el climaterio y la menopausia. En esta conversación hablamos sobre el paso del tiempo, innovación social, startups, culturas organizacionales y procesos creativos. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo sobre el detrás de escena lo que voy aprendiendo en mis recomendaciones. Búscalo en www.tienequehabaralgomás.com barra correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad Tiene que haber Algo Más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde conectamos con otros profesionales desde tres continentes y más de 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces a tu alrededor no te terminan de entender dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan en cosas diferentes pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en www.tienequehaberalgomás.com barra comunidad para seguir aprendiendo. Ahora sí, vamos con Miriam. Hola Miriam, bienvenida a Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: No, la verdad que el placer es mío. Estaba bastante ansiosa con esa oportunidad.
1: ¡Qué lindo! Bueno, estoy, estoy entusiasmada por este tema. Empecemos esta conversación con la primera pregunta. Miriam, ¿qué es para vos el éxito?
0: Creo que voy a decepcionar a un montón de gente que espera acá una gran fórmula. Para mí el éxito es estar cómodo en tu propia piel. Puede parecer medio raro, pero no lo es, porque muchas veces te va re bien en el trabajo... Y en la familia las cosas están complicadas, no, no has logrado conseguir un equilibrio. Tu vida personal, vos como persona, ¿no? bueno, eh, para los que me están escuchando, yo soy mujer, me autopercibo mujer. Y obviamente con esas cuestiones de género, muchas veces te barre bien de un lado y, y el equilibrio también acá de nuevo, ¿no? ¿Qué es esa palabra equilibrio? Resumen de la historia, es estar cómodo. Es que cuando nos acostamos decimos, ah... Qué bien se siente el día que viví. Eso para mí es éxito. Quizás uh -huh. bastante llano para muchos que esperaban la fórmula del éxito, pero para mí hoy es eso. Quizás en un año lo cambia, pero hoy es eso.
1: Sí, 100% es algo que va cambiando a través del tiempo. Y nadie, de los que pasó por acá y les hice esta pregunta, nadie dijo algo material o cosas así. Entonces eh, creo que viene muy alineado. Quiero que arranquemos con por saber cómo fue tu historia y tu experiencia en relación a la menopausia y el timaterio.
0: ¡Wow! Vamos a empezar con... Bueno, espero que ustedes que nos estén escuchando tengan tiempo porque la historita es larga, desafortunadamente, más larga de lo que me hubiera gustado. Afortunadamente, eh, de esa experiencia nació no pausa, ¿no? Una organización uh -huh. que hoy... Llega a cien, más de 170 mil mujeres en toda Latinoamérica. Una startup que desarrolla productos y servicios para ayudarnos a atravesar esa etapa. Una organización de la sociedad civil que habla y lleva información a personas en situación de vulnerabilidad sobre esa etapa. O sea, muchas cosas nacieron de ese lugar tan incómodo que yo habité. Menopausia climaterio Bueno, que menstruó va a dejar de menstruar. Pareciera lógico que tuvieras, tuviéramos información, ¿no? Porque es una cosa tan natural que hoy están viviendo 12% de la población mundial, solo en Argentina 5 millones de personas, que uno, imagínate un extraterrestre, llega, ve esos números y dice, eso se come hasta en la sopa, eso se debe hablar de manera cotidiana, pero no es así. Yo tenía 47 años, eh, tenía un rol en, en una empresa bastante grande, una, una corporación de hecho internacional, y empecé a tener... Eh, algo muy común con la bajada de los estrógenos, de la etapa del climaterio, de, de, de estar cerca de la llegada del día de la menopausia, que son las lagunas mentales, los olvidos. Pero a mí me agarraron tres en un periodo de un mes, más o menos un mes y medio, no me acuerdo perfectamente, eso fue ya hace seis años. Y yo empecé a pensar que me estaba volviendo loca, estaba con algún problema neurológico. En ningún lagunas momento yo tenía... cómo? Olvidos. Estaba de, en, fueron dos casos muy específicos. Yo estaba dando una presentación y de repente era como, ¿qué, qué estoy hablando? Mm. Muy diferente de los olvidos del cansacio, muy diferente de los olvidos que uno tiene o porque está pensando en otra cosa. No, no. Es como que el cerebro se apagara y volver a aprender, pero en un lapso de 10 segundos. Me pegué un susto, Magali, que no te puedo explicar. ¿Y por qué el susto? Porque en mi familia la gran mayoría de las personas que tuvieron la fortuna de atravesar los 80, 85 años, desarrollaron demencia senil por el lado de mi papá. Entonces, para mí la palabra demencia senil era algo que, con el cual convivía, y también muy lindo después, más adelante, si tenemos el tiempo, les voy a contar qué pasó con los que sí atravesaron esta etapa y no desarrollaron, y por qué no desarrollaron. Estamos hablando de gente muy longeva. La primera cosa que pensé es, con el estrés que vivo, con el tipo de vida que llevo, seguramente estoy desarrollando algo a nivel neurológico, quizás no demencia, pero debe haber dado el clic y acá algo no está bien. Y en ningún momento conecté 47 años, bajar la de estrógeno, entrar en la menopausia. ¿Dónde fui? Al neurólogo. ¿Qué hace el neurólogo? Me empieza a hacer análisis a nivel cerebral. Llegué hasta... Eh, de nuevo, ¿no? desde un lugar de privilegio, porque acá no es que tuve que ir a un hospital público a esperar un año para que me atendieran, no, no, todo muy rápido. El neurólogo me dice, usted señora está muy bien. Y los olvidos seguían. Y los olvidos venían acompañados de anemia, venían acompañados de dolor en las articulaciones, venían acompañados de lo que yo ahora llamo TPM, tensión premenopausa, era como vivir una tensión premenstrual, pero durante todo el mes. Y no sabía lo que me pasaba. La ginecóloga tampoco me ayudaba. Ustedes pueden creer, o sea, 47 años. Me atendía hace 20. Y no conectó las dos cosas. Me decía, no, es estrés. Es tu estilo de vida. De nuevo, ¿no? Más una piedrita en la mochila de la culpa. O sea, la culpa era mía. <risa> uh -huh. eh, bueno. Hasta que llegó el chequeo de fin de año y le pido una... Le dije, mira, hazme un chequeo completo. O sea, vivir así yo ya no puedo. Está muy difícil. Eh, entonces me hace un chequeo donde se incluyen tol, eh, todos los chequeos hormonales y donde aparece en el diagnóstico perimenopausia. Acá viene una anécdota graciosa porque yo eso fue prepandemia, acuérdense, y yo lo había ido a buscar en papel porque también estaba el análisis del, del HIV. Eh, no se rían, yo vivo en un matrimonio monogámico, pero... Está siempre bien chequear todas las posibilidades. Esa soy yo, por las dudas, ahí estaba. Y en ese entonces vos ibas a buscar. No me pregunte por qué o cuando tenía el cheque, Fui a buscar. Cuando abrí el, el sobre y leí perimenopausia, leí alto, peri, ¿qué? Y el taxista se dio vuelta y me dijo, perdón, señores. Le dije, no, 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 no nada, nada. La primera cosa que me vino a la cabeza fue, estoy enferma de la menopausia. No me pregunte por qué me vino peritonitis, siendo que itis es la inflamación y peri de peritoneo pero viste, en ese momento donde la cabeza se te hace un machete ¿qué, qué, no, ¿qué, qué locura llego a casa empiezo a, a googlear y me doy cuenta de que había dos tipos de información, o ¿no? información médica o información en primera persona que la pachamama que la plenipausia que los mejores pero nadie me ayudaba a decidir qué quería yo hacer en esa etapa y acá les dejo, eso fue el puntapé inicial de lo que después se transformó en menopausa. pausa. Entonces, para mí, ¿cuál fue, haciendo así como un, una frasecita, mi experiencia con el climaterio en menopausia, un trauma que terminó siendo una oportunidad de negocio y de reconversión de carrera? Pero un trauma. Y es eso claro. lo que hoy lucho para que no sea así para las personas que están entrando en esa etapa. Me
1: encanta. ¿Por qué crees vos que hay tanto problema
0: en el diagnóstico? Porque estamos acá cruzados, un tabú dentro de otro tabú, ¿no? Salud sexual femenina en especial es complejo. O sea, acuérdate que estamos recién ahora hablando de pobreza menstrual. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando nunca nos pusimos a pensar que teníamos personas cerca nuestro que tu quizás tuvieran problemas económicos para comprar toallita y nosotros nunca nos pusimos a pensar en eso? No es que no sucedía, es que si no se habla, si no se visibiliza, de verdad no sucede, porque no logramos, ¿no? O sea, traerlos a, a nuestra eh, realidad cotidiana. Salud sexual repro no reproductiva, del, creo que nadie del otro lado o la gran mayoría nunca escuchó ese término, pero es lo que pasa. Dejamos de menstruar y empezamos en tener que cuidar nuestra salud sexual no reproductiva, porque sí... La gente sigue teniendo sexo después de la menopausa. Oh my God, sí, y muchos años más, cruzado por envejecer. Hay algo menos sexy que el paso del tiempo. Nadie quiere hablar de eso. Y a todo eso venimos de una construcción muy loca que está muy atada a la realidad del siglo pasado, que era que vivíamos muy poco tiempo después del día de nuestra menopausa. Les voy a dar un poquito de números porque a mí me encantan los números. Dale porque los números sacan la idea de percepción y nos muestran lo que son una fotografía real de por qué nacen algunas percepciones. Hace 75 años, Magali, una mujer vivía alrededor de dos o tres años a partir del día de su menopausia. Hace 75 años, la edad de la menopausia estaba alrededor de los 57 años y la expectativa de vida en Sudamérica alrededor de 59-61. Entonces empieza a tener lógica el por qué la menopausia venía con esa idea de finitud. Pero hoy, mientras hablo con vos, la edad de nuestra menopausia es alrededor de los 51 años, dos más, dos menos, bajó, y después vamos a saber por qué bajó. Pero nuestra expectativa de vida es alrededor de 80, 83 años. Tenemos un tercio de nuestras vidas a partir del día de nuestra menopausia. Pero no hemos cambiado la percepción de una mujer menopáusica. No hemos cambiado la idea. Cuando yo te digo que, que me estás escuchando cerrar los ojos y pensar en una mujer menopáusica, seguramente no vas a pensar en J. Lo, Jennifer Aniston, en esa amiga tuya que está a un fuego a los 48, 50 años. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una idea muy relacionada con un estereotipo que ya no representa la menopausa del siglo XXI. Entonces, eh, tiene una explicación. No, la sociedad es una construcción cultural. De ahí viene ese, el por qué todavía no hablamos de eso. Y pasa acá una cosa muy loca, que la peor interlocutora que tiene no pausa son mujeres en lugar de poder entre 48 y 53 años. Porque no quieren estar conectadas con la idea de menopáusica. No quieren que, que las vean como viejas, no quieren que se las vea como que se les va a dar la locura. O sea, ¿qué estamos hablando? Que las construcciones sociales tienen un peso tan poderoso y que romperlas también lleva tiempo. Y en eso estamos.
1: Claro, es que es muy entendible ¿no? que a una mujer le pase eso. Como si... Me pregunto también, tuvimos un capítulo donde vinieron los chicos de Choice eh, que tienen un servicio de pastillas anticonceptivas y hablamos de este problema donde los que toman decisiones en salud son por lo general hombres y todos estos problemas de mujeres que son poco sexys y además vos estás intersectando un montón de problemas a la vez, obviamente no son ni ellos el público ni les interesa. Entonces hay un problema ahí como de, de desalineamiento entre qué puede ser negocio con la agenda y el presupuesto de las personas que están ahí el
0: poder. Sí, creo que hay un punto súper, súper interesante y más interesante. Todavía eh, nosotras, como mujeres, tenemos que entender que las agendas tienen que exceder un poquito nuestras propias percepciones, ¿no? Entre que somos pocas en lugares de poder y que muchas veces nuestras autopercepciones todavía paralizan el avance de algunas agendas es muy entendible el porqué de algunas temáticas todavía no se hable. Y acá no, para nada no es una crítica a mi género ni nada por el estilo, pero muchas mujeres que hoy tienen entre 45 y 60 años, lograron llegar a esos lugares de poder, repitiendo muchas veces esa manera de liderazgo muy masculina, ¿no? Entonces son mujeres que muchas veces no pudieron ni estar en conexión con sus cólicos menstruales porque tenían que seguir actuando. Entonces, también tenemos que echar una mirada a ese tipo de liderazgo y a ese tipo de decisión desde el lugar en que fue construido. Porque acá, aquí, lo que más me parece interesante en la conversación que estamos teniendo es que nadie quiere juzgar a nadie porque nadie tiene la respuesta y cada uno hizo lo que pudo. Pero ahora, ya, pasado el 20% del siglo XXI, tenemos ya que empezar a entender de que hay temas que son públicos, por más que las decisiones sean personales. Hoy ninguna mujer tendría que entrar en el climaterio menopausia sin información suficiente para que pueda decidir y que esa etapa no ponga su vida de pata para arriba. Hoy el climaterio menopausia es vivido como nuestras abuelas vivían la llegada de la menarca, ¿no? Porque menarca, primera menstruación, menopausia última, ¿no? Primera y última. Son dos días. La menarca, la primera gota de sangre, la menopausia, la última. Y ya vamos a hablar de la diferencia entre climaterio y menopausia, ¿no? Porque... La menopausia está adentro del climaterio, pero uno es una etapa y el otro es un día de nuestras vidas. Entonces, hoy todavía vivimos el climaterio menopausia de la manera que nuestras abuelas vivían la menarca, que cuando le caía, la... todos tenemos esa teoría en la familia, ¿no? De la tía, de la abuela, que cuando vio la sangre creyó que se iba a morir, porque nadie le había explicado qué, qué estaba pasando. Hoy, ha pasado 20% del siglo XXI, el 70% de las mujeres llega a esa etapa sin información suficiente para poder decidir. Números de la OMS, no de Miriam y no de No Pausa. O sea, estamos hablando de algo que tiene alta incidencia, alto impacto y que todavía no está en la agenda. Bien. ¿quieres contarnos hoy qué es No Pausa? Con todo el placer del mundo, o sea, No Pausa. No Pausa es mi hija. <risa> no, es una broma. No Pausa es una organización latinoamericana... Eh, que trabaja en visibilizar, informar y generar soluciones, productos y servicios para las personas que están atravesando el climaterio menopausia, para las que van a atravesar y estamos empezando a generar eh, soluciones para las que ya atravesaron. No Pausa lo que busca es traer a la sociedad el concepto de climaterio, porque climaterio es una etapa que dura entre 10 y 15 años de la vida de la mujer, y que la gran mayoría lo reduce a un solo día, que es el día de la menopausia. Bah, empecemos un poquito de cero, porque si alguien que está escuchando nos lo tiene muy en claro, menopausia es un día de nuestras vidas, es el día que cae la última gotita de sangre en la bombacha, en la copita, en, en la toallita, en el carfree, no importa dónde, ese es el día de tu menopausia, y solo la vas a saber 12 meses después, es una fecha retroactiva. Yo para ponerlo entonces para un ejemplo, para que quede bien en claro, Miriam tuvo su menopausia el 31 de marzo del 2021. Yo supe que había tenido mi menopausia el 31 de marzo del 2022, porque había pasado 12 meses sin mi periodo. Entonces, acá vamos empezando a ver también la importancia de entender el periodo para poder entender la menopausia. Yo, por ejemplo, soy de una generación que no es que anotábamos y teníamos muy, mucho control de cómo menstruábamos, cómo eran nuestras fases hormonales. Y a mí me da mucha tristeza porque creo que perdimos una gran oportunidad de empoderarnos. No es lo mismo pedir una reunión para que te aumenten el sueldo donde en tus semanas estás ovulando o estás en la fase lútea. O sea, es distinto. Y creo que toda esa información te da mucho poder también para entender cómo vas a enfrentar algunas decisiones muy importantes de tu vida. Entonces, no, eh, no Pausa es hoy, esa organización, somos más de 170 mil mujeres en toda Latinoamérica. Digo mujeres, pero en realidad tendría que decir personas, porque el 1,2% de no pausa son de varones trans. Sí, ustedes que están escuchando, las personas que no se autoperciben mujeres también entran en la menopausia y tenemos una comunidad pequeña pero muy activa dentro de, dentro de no pausa. También somos una startup que eh, desarrollamos productos de base digital, somos en realidad un, un Steam eh, para ese, nuestro primer gran producto que tuvo bastante éxito, que ahora estamos en la fase de mejoría para la expansión, fue el MenoCheck, que es un formulario de ayuda a la toma de decisiones tenemos la organización de la sociedad civil con la cual vamos a hablar a mujeres en situación de vulnerabilidad para explicarles qué es el climaterio menopausia ayudarlas a que los síntomas impacten menos en su vida y cuáles son las alternativas eh, para poder ayudar a transitar esa etapa. Tenemos también eh, toda una red multiplataforma de comunicación gratis, que estamos en todas eh, las redes sociales, tenemos el sitio web para que cualquier persona pueda entrar ahí, informarse. Hay muchísimos documentos, hay que preguntar al médico, o sea. Y por último, eh, también... Trabajamos mucho para influenciar en políticas públicas desde la Organización de la Sociedad Civil. Porque todo es muy lindo cuando eso es una iniciativa de un pequeño grupo, pero todo realmente tiene impacto cuando eso llega a empezar a ser parte de la agenda de los países, de los ministerios de salud. Porque acá también estamos hablando de un, de un tema de salud. ¿no? Entonces, uh -huh. resumen, no pausa. Una organización civil que también hace innovación social en salud con impacto social. Y la palabra impacto para nosotros no es menor, ¿no? Eh, porque si no podemos llegar a la mayoría de las personas, tampoco sirve mucho lo que estamos haciendo. Porque al 5% privilegiado de la población, bien o mal, siempre terminan teniendo algún tipo de solución. Tenemos que también pensarnos en el otro 95%, que quizás no solo el impacto sea más fuerte, pero que también la búsqueda de soluciones es bastante más compleja.
1: Bien, hay algo que me llamó la atención, que ustedes son dos socias, pero tu socia tiene menos de 30 años. ¿Cómo tomaron <risa>
0: esa decisión? Ay, es, para mí esa es la parte más linda de No Pausa. O sea, No Pausa es, eh, como ustedes que escucharon antes o se están llegando ahora, no es una organización y una startup que empezó hace cuatro años, vamos a cumplir cuatro años eh, como organización ahora el 16 de mayo, como Startup 2 el 16 de mayo, o sea, somos jovencitas por donde la miremos. Y eso nace que cuando, no sé si lo escucharon antes, cuando yo comenté que estaba desesperada cuando descubrí que estaba atravesando la perimenopausia y no sabía qué era, Milagros Kirpach, mi co-founder, mi amiga, mi eh, amiga, mi némesis algunas veces también, porque está bueno, ¿no? Porque somos muy complementarias. Eh, me llama, ella eh, había sido mi alumna, yo di clases durante muchos años en la UCA, de periodismo, y habíamos quedado yo siempre quedé eh, en contacto con algunos alumnos que eran brillantes. O sea, para mí, dar clases en la universidad era como ese semillero de gente brillante, porque cada año yo cumplía años y ellos seguían teniendo 21. Entonces, tengo la suerte de tener Hacer camino personas increíbles que me fueron brindadas por esa experiencia como profesor universitario. Ella me llama diciendo: Che, Miri, podemos hablar, estoy con una duda en mi carrera. Pobre, nos juntamos en un bar, yo hablé dos horas del menopausal. Cuando termino de hablarme, Miri me dice: ¿Y qué vas a hacer sobre el tema? Y yo le dije: ¿Hacer qué? Me dijo: No, no, hay que hacer algo. Yo no quiero atravesar esa etapa de esa manera. Y ahí empieza a nacer el germen de no pausa. Y Milagros en, el, en aquel entonces tenía 24 años, y para los curiosos ahí lo que ella me quería preguntar era si me parecía que ella se fuera unos meses a Australia a mejorar su inglés, porque se estaba dando cuenta que, en la, que en las interacciones que tenía en el idioma, especialmente por teléfono, por Zoom, no lograba... No, por Zoom no, porque fue pre-pandemia, casi no se hablaba de Zoom, era casi siempre por llamados, ella no sentía que estaba podiendo dar todo su talento. Bueno, resumen: no, no Pausa nace y Milagros se va a Australia. O sea que nosotros trabajábamos con ese desfasaje horario en la génesis de No Pausa. Bien. Esa es Milagros. Y... Si me estás escuchando, beso, Le Te nos mandamos un abrazo. Eh, ¿Cómo se
1: complementan si usted, las dos tienen. Profe o sea, ustedes no son médicas, son periodistas. Pero a la vez mencionaste que se complementaban. ¿Cómo se da esto?
0: primero nos complementamos por un tema generacional o sea, eh, uh -huh. si yo a los 53 creyera que tengo la misma mirada del mundo que ella a los 28 alguna de las dos tiene un serísimo problema, o yo o ella nos complementamos ¿por qué? porque obviamente yo vengo con un bagaje de experiencia que muchas veces me hace ser neofóbica me hace ser reactiva o me hace ser demasiado ingenua y viceversa entonces nos vamos complementando en eso y lo que vos decías, ¿no? No pausa acá. Lo que hace es unir el médico y la paciente. Es generar todas las instancias a que esa consulta, que hoy, gracias a ese sistema nefasto de salud que tenemos, que las consultas no duran más que 20 minutos, es ayudar a esa mujer a que vaya esa consulta de ese médico a que reciba esa mujer y que sea corto y que sea más corto esa entrevista que se logre llegar a un diagnóstico de manera más rápida. Y eso, la única manera posible es a través de la información. Uh -huh. eh, y también pasa algo bastante interesante. La Miriam y la Milagros de hace cuatro años no somos las mismas de hoy. Hace cuatro años teníamos eh, expertices muy parecidas y hoy nos hemos desarrollado en lugares muy distintos. Por ejemplo, Milagros se transformó en un experto en desarrollo de producto. Ella hoy es la... Eh, me encantan esas letritas que al fin significan tanto y al mismo tiempo no significan nada, ¿no? Ella es la COO de No Pausa, ¿no? Ella es la que maneja toda la operación de No Pausa en todos los países que estamos y todo eso. Mili hoy es una persona que vos la ves y nada, o sea, yo, yo la veo brillar y a veces hasta me pongo como un poquito emotiva. Yo, por otro lado, me desarrollé mucho en todo lo que es eh, cultura, el tema de las finanzas, el tema de cómo hacer pensar estratégicamente no pausa, cómo crecemos. Ahora, por ejemplo, estamos siendo incubados por un venture capital de impacto social. Yo ni sabía que era un venture capital. La gente me venía y me decía, ¿por qué el PNL? PNL para mí era programación neurolingüística. Yo no sabía que tenía que ver con las finanzas de las organizaciones. Un montón de cosas que fuimos aprendiendo, o sea, y tomamos la decisión de formarnos en cosas complementarias para también poder así garantizar el éxito de no pausa, ¿no? Obviamente ustedes acá están escuchando toda la parte linda, pero también hay mucho crecimiento, y muchas veces ese crecimiento viene del dolor, ese crecimiento viene de no saber hacer algo y tener que aprender. Y para los que me están escuchando y tienen más de 50 años, eh, todos nosotros sabemos que podemos, ¿no? que no tenemos ese tema del gran mito, la barrera digital, bla, 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 bla. Pero sí cuesta un cachito. No es lo mismo. Y no, no creo que tenga que ver con una cuestión de que mi cerebro a los 53 sea distinto. Tiene que ver que soy madre, mujer, tengo que cuidar la casa. Hay mil cosas que tengo que hacer que quizás no me permitan dedicar la misma atención a aprender una nueva habilidad que quizás en años un poco anteriores. Okay. Eso, por ejemplo, es mi percepción. Ustedes que me están escuchando quizás digan: no, Miren tiene razón, o no, Miren no tiene ninguna razón. Y está buenísimo, porque eso también es muy importante. Cada experiencia es única, ¿no? Y yo acá les vengo a comentar cuál fue la mía. Uh -huh. Miriam, vamos un poco para atrás, porque vos trabajaste
1: más de 10 años en Tenaris. ¿Cómo fue tu proceso para irte
0: y terminar emprendiendo con No Pausa? Bueno, vamos a contar cómo trabajé en Tenaris primero, ¿no? Yo tenía un rol bastante interesante ahí, que era de externa interna yo les brindaba consultoría integral en comunicación durante casi 12 años, donde yo tenía un rol que trabajaba en muchos proyectos y ellos eran mi único cliente. O sea, que eso es importante que quede claro. O sea, yo trabajaba para Tenaris prácticamente todo mi tiempo con Tenaris, pero era una externa interna. Aclaro eso porque no quiero tener ningún tipo de problema y si ustedes entran en mi LinkedIn, eso está bien marcadito ahí. Fue muy difícil, muy difícil porque... Tenía una jefa, que se me está escuchando, Cecilia, te mando un beso. Mucho de lo que soy hoy es gracias a ella. Y un director mundial de comunicaciones, Mario Gali, que fue, y sigue siendo porque sigue vivo, una de las personas más brillantes que conocí en mi vida. Y entre los dos forjaron la Miriam de hoy. Entre los dos forjaron la persona que ha podido empezar a emprender con Opausa, porque la corporación tiene una cosa muy maravillosa al mismo tiempo que muy negativa. La corporación te enseña protocolos, te enseña herramientas, te enseña estructura, y todo eso a la hora de emprender es muy valioso. Y la corporación te enseña algo también que puede, hay una línea muy sutil entre enseñarte humildad y anular quién sos. Los que me están escuchando, tengan eso muy en claro. Cuidado, porque muchas veces para pertenecer Dejamos de ser quienes somos. Eso es muy importante. Entonces, eh, esos, para mí, esos años fueron la mejor escuela con los mejores profesores, los mejores compañeros de trabajo, donde viví todos los días eh, la intergeneracionalidad. Porque obviamente, no como yo vuelvo a decir, cada año uno está un año más viejo y cada año sigue entrando gente más, más joven. Y eso fue un lugar donde de verdad eh, estoy muy agradecida y tomar la decisión no fue fácil, pero me ayudó mucho la pandemia. La pandemia tuvo ese, ese rol, ¿no? O sea, como yo estaba ahí, iba casi todos los días, la gente me veía y me sumaba a proyectos, me veía y hacíamos brainstorms, de ahí nacían nuevos proyectos. Con la pandemia, ese ver y estar no, ya había dejado de existir. Entonces el número de proyectos eh, mermó, yo tenía más tiempo para no pausa, y también me sentí más empoderada de arriesgarme en esa nueva aventura. Pero la verdad es que a todos los que me están escuchando, que son muy jóvenes, eh, hacer una experiencia en un corpo está bueno. Los que están en el corpo aprovechen, pero cuidado con esa línea muy sutil de que para pertenecer dejen de ser quienes son. Y para los que ya estuvieron en la corpo y tienen quizás algunos sentimientos desencontrados, miremos la parte positiva porque la verdad que si tenemos algunos años ya sabemos que el lugar ideal no existe.
1: Leyendo tu libro Generación Invisible, hay un párrafo que me gustó mucho que lo quiero leer, ¿ok? Hay una parte donde dice, nuestras vidas son ahora mucho más extensas y eso debería celebrarse como un indicador del progreso de la humanidad como una oportunidad de poder contar con cada vez más personas adultas, educadas, experimentadas y saludables de edad. No obstante, esto no ocurre. La globalización no solo está excluyendo a esas personas. Las instituciones más tradicionales que nos rodean, como el mundo del trabajo, la educación o el entretenimiento, nacieron cuando las vidas eran más cortas y han quedado en ocasiones obsoletas. ¿Cuál es el problema para vos estructural que tienen las instituciones que no se adaptan a
0: los nuevos estilos de vida? Ok, gran tema si los hay. Y primero vamos a ser un poquito eh, misericordiosos también con las instituciones. ¿no? Las instituciones también son construcciones sociales y responden a un imaginario social. Como decíamos en un principio, recién ahora nos estamos dando cuenta de forma consciente ¿No? Porque hay una gran diferencia entre saber que algo va a suceder y ser consciente de que esa cosa va a suceder. La diferencia es que cuando soy consciente, bueno, eso en, en líneas generales ni siempre sucede de esa manera, nos preparamos y vamos tomando decisiones más inteligentes frente a cualquier fenómeno del cual somos conscientes. El que vamos a vivir más, mi generación, la generación X, ¿no? los famosos nacidos entre 1965 y 1980, somos la primera generación que sabemos que podemos llegar a vivir 80 años y que sabemos que hay que planearse para eso. Lo que las empresas están empezando a ver por primera vez es que tienen cuatro generaciones trabajando juntas. Los baby boomers, los X, los millennials y los Z. Pero nadie está preparado para eso. Entonces, por eso, cuando vos hacías la pregunta por qué muchas veces nos sentimos excluidos e invisibilizados, y por eso el nombre de generación invisible, es porque para que las empresas empiecen a tomar decisiones que sean positivas para todos, para ellos, al poder exprimir lo máximo posible de ese talento experto, todavía muy jovial, porque hoy se vive los, los 50 años de una manera muy distinta que se vivía hace 20. Hoy se viven los 60 años de una manera muy distinta de la que se vivía hace 20. Y así te puedo ir diciendo con cada una de las décadas. Las corporaciones, ¿no? porque... Obviamente en una pyme muchas veces es un poco más difícil de ver estas cuatro generaciones, pero también hay. Eh, tiene que sentarse y darse cuenta de dos cosas muy difíciles de poner sobre la mesa. Primero, sacar el romanticismo de la intergeneracionalidad. No, no es fácil. No se da naturalmente. Vos no pones a una persona de 60 a charlar con una de 20 y simplemente porque cada uno viene de diferentes experiencias se va a dar una charla positiva y constructiva y productiva para los dos lados no es así para eso por ejemplo es necesario que los dos sepan que vienen con estereotipos que vienen con vallas, que vienen con sesgos por ejemplo muchas veces hoy si vos preguntas rápidamente a cualquier persona en la calle describimos un milenio son vagos hedonistas tenemos que cuidar porque esos son las profecías autocumplidas que muchas veces son construcciones que no tienen que ver con la gran mayoría de las personas que sí están trabajando y representan esas generaciones en ese momento. O sea, por ejemplo, una persona de 50 años. Si vos preguntás una persona de 50 años para una persona de 50 años, seguramente te va a dar una imagen de una persona que no es ella, o ella, o ella. Eso es muy loco. Entonces tenemos que entender que todos esos fenómenos no se dan de forma natural porque son construcciones sociales, que van a tener que cambiar y status quo y paradigmas con los cuales venimos viviendo hace muchísimo tiempo. Otra uh -huh. cosa muy loca, o sea, todos los países del mundo en ese momento están reviendo sus leyes de jubilación. Mira lo que pasó en Francia. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que estamos viviendo más, estamos viviendo más activos y que no vamos a poder dejar de trabajar tan temprano porque vamos a tener que seguir pagando impuestos para poder también cubrir ese gap de ese aumento de expectativa de vida. Para mí acá el gran desafío es ¿cuándo, cuando como empresas, vamos a empezar a entender el rol que tienen esas personas entre 45 y 65 años en toda la producción que tiene una empresa en, el, en los días de hoy? ¿Qué está pasando? Que es una cosa bastante triste. Algunas empresas sí, eh, ya están mirando ese talento 45 más con una mirada mucho más inteligente. Pero la gran mayoría lo que termina haciendo es invisibilizando ese talento. Entonces ya no lo capacitan más, eh, ya lo tienen un poquito al margen, porque la idea es, bueno, lo invisibilizo y se va a ir solo. No se va a ir solo. Vos lo que vas a estar haciendo es generando una manzana no, no me gusta mucho esa analogía de la manzana podrida, pero en ese momento no se me viene nada más. Vas a estar generando una persona dolida y enojada que muchas veces no se va a ir porque tampoco sabe para dónde ir, que tampoco sabe qué quiere hacer, qué puede hacer. Porque esos procesos de reinvención se dan mucho mejor cuando son asesorados y vienen desde las ganas y no, no desde la bronca. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, muchas veces asesoramos empresas en programas exactamente eso, de, para traer a hablar de jubilación para su fuerza de trabajo. Piensen conmigo un poquito quién está del otro lado. Qué bueno hubiera sido tener 25 años y haber tenido desde la empresa donde trabajas, una charla sobre inversión, una charla sobre planeamiento financiero para cuando vos tuvieras 60. Por más que seguramente cuando te llegara la invitación pensar, no, nah, ese para viejo no es para mí. Quizás el primer grupo de esa empresa hubieran ido dos o tres personas, pero estoy segura que el segundo, el número aumentaría, el tercero, el cuarto. ¿Por qué? Porque las reinvenciones, aprovechar esa expectativa de vida, todo eso que está en el libro Generación eh, Invisible, hoy todavía necesita planeamiento. Hoy todavía necesita herramientas. Necesita que alguien nos llame para hablar. Necesita ser verbalizado. Porque como decíamos en el principio de esa charla, tan interesante que, que hemos estado teniendo, ¿no? que vamos de la menopausia a la reinvención, pasamos por todo de esos caminos. Si no está en la agenda, si no está visible, no existe. Si no existe, nadie toma decisiones. Y si nadie toma decisiones, estamos librados al azar. Y ya sabemos como sociedad que no hay nada peor que dejar las cosas 100% libradas al azar. ¿Por qué? Porque nos impide de decidir. Entonces, en relación al talento 45+, más, especialmente al talento femenino, tenemos que estar muy atentos también y no perder ese talento experto. Y no dejar en nuestras empresas que ese talento termine ¿no? o sea, diluyéndose simplemente porque no le vemos todas eh, las posibilidades que pueden brindar para nuestra empresa. Y dejo acá una alerta muy importante la generación X es una generación anfibia. Nosotros nacimos analógicos, pero crecimos digitales, ¿ok? Toda nuestra vida como personas eh, generadoras de ingreso, ya fue digital. Saquen de sus cabezas la idea que una persona de 55 años no es digital. Saquen de sus cabezas la idea de que no podemos aprender a utilizar una nueva tecnología. Eso es una falacia tremenda está impidiendo muchos avances de discusión hacia dentro de las empresas y hacia afuera como sociedad. Empecemos a ver a las personas como realmente son, cómo realmente es una persona de 50 hoy, de 60, de 70 y de 80. No sé si ustedes que me están escuchando sabían, pero las personas que más estudiaron online durante pandemia pertenecen a la franja 50 más, no fueron los millennials. Para estudiar online hay que saber utilizar esas herramientas, ¿se dan cuenta de que hay una gran diferencia entre lo que percibimos y lo que realmente sucede? Eso sería anecdótico si no tuviera un gran impacto hacia adentro de las empresas, si no hubiera un gran impacto hacia eh, la idea que tenemos de éxito, fracaso o personas a que sumamos a nuevos proyectos. Y acá traigo un poco cuando vos me decías ¿no? que mi cofounder tiene 28 años. Oh, no, tiene 29. Tiene 29 años antes de ayer. Eh, ¿Para qué nos van a escucharnos de manera asincrónica? Ella cumple años el 27 de abril, ¿no? Entonces, hace uh -huh. unos días que cumplió años. Eh, entonces, acá estamos hablando de que si Milagros quizás tuviera barreras y vallas y sesgos, quizás no se hubiera metido en generar una startup con alguien de 50 y 3. Totalmente. Uh -huh. ¿Entienden? O sea, cuidado con eso. Me gusta esta relación que
1: hiciste entre la bronca y la invisibilización del talento. Me pregunto para un montón de gente que, que va quedando excluida, ¿qué cosas ayudan a empezar a hacer una reinvención de carrera?
0: Ok, vamos a hablar acá de una reinvención que me gusta mucho, hablar que es la reinvención desde el dolor. ¿no? Porque es muy duro ser invisibilizada. Es muy duro porque te sentís viviendo un momento muy anacrónico, o sea, estás en el auge, porque no sé si ustedes que me están escuchando sabían, pero estudios muestran que, por ejemplo, una mujer llega en el auge de su capacidad eh, cognitiva oh, alrededor de los 45-50, que es el máximo, máximo, máximo. Y por eso nosotros trabajamos mucho con el tema del climaterio menopausa, que es más o menos cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas, ¿no? Y si vos no sabés lo que te está pasando, podés perder ese auge. ¿Y por qué es el auge? Porque tenemos todas las conexiones a full y también un montón de experiencia que ayudan a que esas conexiones se potencien a mil. Pero si vos entras en una empresa, la gran mayoría no ve en high potential, en nuevos talentos, a alguien de más de 40 años. Entonces vamos empezando a ver esos lugares donde por qué muchas veces esa reinvención nace la bronca y el dolor. Primero es sentarte, y eso te estoy dando sugerencias porque fueron cosas que yo hice. Es primera persona sí. total. Si no les claro. funciona, también escuchen otro bueno. podcast que quizás <risa> les pueda ayudar más. Primero llegar a la conclusión que no pasa solo con vos. Yo sé que dolor de muchos, consuelo de tontos, pero ayuda. La verdad es que ayuda. Segundo, esa es una pregunta que muchas veces nuestra generación no hace. ¿Qué me gusta? ¿En qué de verdad soy bueno? Pero hace eso no pensando simplemente con un papel y una birome y empezar a escribir. Ustedes van a ver cómo duele llegar a la conclusión que la mayoría de nosotros no tiene respuesta para esa pregunta tan simple. Tercera pregunta. ¿a qué estaría yo dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr? Fue cuando yo escribí que No Pausa funcionara y ahí fue donde yo decidí que iba a dejar la, mi trabajo para poder apostar todo a No Pausa. Y cuarto y último, hagan una lista de todas las personas que les apoyarían si tomaran una decisión considerada polémica por la sociedad, como dejar su trabajo y emprender, como dejar su trabajo y transformarse en nómada digital, cualquier cosa del género. Y se van a sorprender el tamaño de ese listado. Y ese listado, acuérdense, no estoy diciendo de amigos, estoy diciendo de personas que te apoyarían. Son dos cosas completamente distintas. ¿Qué nos ayuda eso? Que desde ese dolor, desde ese lugar de invisibilidad, vamos empezando a ver que, primero, el panorama muchas veces es mucho más brillante lo que nos, ¿no? de lo que vemos desde el dolor y segundo que hay muchísimas oportunidades y posibilidades desde el lugar que estamos habitando si ustedes ven que su corporación su empresa no está valorizando todo lo que vos tenés para dar, no renuncies empezá a emprender mientras seguís trabajando, es muy difícil ¿eh? el primer año te lo regalo es muy complicado pero también ayuda con un poquito de respaldo, porque todos nosotros acá, o la gran mayoría por lo menos, tiene cuentas para pagar, tiene que sobrevivir, no sé cuántos que me están escuchando tienen suficientes ahorros para poder estar un año sin recibir un peso. Entonces también es entender desde qué lugar vamos a empezar a pensar esa reinvención, ¿ok? Uh -huh. Y ahí sí Bien. es donde suma mucho toda la experiencia que tenemos. Y por favor, o sea, el lugar de dolor es un lugar muy nefasto porque también es un lugar muy cómodo. Quejarse es muy cómodo. Y les habla a alguien que ha estado ahí. Y empezás en, un, en una espiral negativa que salir de ahí también es bastante complicado. Por eso yo decía de escribir, porque es, es rarísimo, porque parece que el papel no acepta nuestras trampas mentales. Cuando vas escribiendo, es como que vas a decir, ah, no era tan así. Ah, mira entonces les sugiero eso y no dejen para emprender cuando el dolor, cuando sea la única opción que siga siendo la mejor opción hay un dato que encontré
1: que me llamó mucho la atención y me preocupó un montón que es que el 38% de los argentinos más 60 tienen ingresos suficientes para la vejez o sea me asusta el porcentaje que no esto lo saqué de la encuesta que hicieron a más de 20.000 personas con Tsunami Latam. Y quiero saber, ¿qué aprendiste vos de analizar todos estos datos de personas de más de 45 años?
0: ¡Qué buena pregunta! Tsunami Latam, wow ¿Quién está escuchando de preguntar qué es Tsunami Latam? Bueno, Tsunami Latam fue una, una investigación que hicimos en siete países de Latinoamérica para entender quiénes eran qué querían y cómo vivían las personas 45 más. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la mayoría de las encuestas, por ejemplo, no tenía perspectiva de género. O sea, querían que todas las personas 45 más eran heterosis normados. Van, No es así. Que la gran mayoría de las encuestas no preguntaban qué querían esas personas, sino que daban por sentado, las preguntas eran muchas veces binarias, y daban por sentado que esas personas respondían a una a un imaginario ya construido. También nos dimos cuenta que no. Por ejemplo, ese número a mí me encanta, que 2% de las personas 65 más se auto no, autoidentifican como estudiantes. Y abuelo ya dejó de ser, es, está en el, lugar, en el quinto lugar en Latinoamérica de cómo las personas se definen. Cuando la gran mayoría de las personas, si vos preguntás, hay una persona tan lindo el abuelo, la abuela. No, no. O sea, olvidémonos que esa idea quedó de un lugar, de una construcción social que ya no es más real. Eh, cuando vos decías ese tema de eh, finanzas para la longevidad, eso es un tema bastante importante, bastante interesante, y es de ahí donde yo te decía que aprendí mucho sobre cómo nosotros, que por primera vez, la generación que hoy tiene entre 45 y 60, sabemos que vamos a llegar hasta los 80, si no nos pisa un coche o no agarramos ninguna gran enfermedad. Sabemos que vamos a tener que planearnos. Por eso ese número del 37% es un número que pareciera bajo, pero a la verdad es alto. Porque acá estamos diciendo de personas que tienen ahorros suficientes para la vejez y no ingresos. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, más de 60 en Argentina, en ese momento son hasta a ritmo de familia, hasta ayuda en su familia con su pequeña jubilación que muchas veces es el único ingreso formal de un grupo familiar. Lo que acá estamos viendo es la gran diferencia entre sobrevivir y tener una vida digna. Son dos cosas muy diferentes. Por eso yo decía que lo que más eh, aprendí y viniendo de una pregunta que habíamos hablado anteriormente sobre envejecer, sobre el paso del tiempo es la necesidad de planear económicamente y financieramente nuestra longevidad. Y para eso creo que las empresas que tienen empleados tienen que empezar a dar cursos sobre eso. ¿Y por qué no se hace? Porque hablar de envejecer es muy poco sexy. Nadie quiere pensar en el paso del tiempo. Nadie que nos está escuchando seguramente hizo esa conexión. Ah, cuando yo termine de escuchar ese podcast estoy una hora más viejo. Nadie, nadie lo hace. Nadie de nosotros que nunca perdemos a ser tres o cuatro... Jóvenes, ¿eh?
1: como, nunca vamos a ser tan jóvenes como en este momento.
0: Exactamente. Es verdad eso. Y ese es el gran problema que veo eh, como sociedad, que nosotros tenemos esas frases que todos hemos escuchado alguna vez, pero que nadie realmente ha pensado qué significa. ¿Okay? Por ejemplo, hoy es muy común ver grupos de amigos, y, y me incluso que siempre decimos que vamos a envejecer juntos, que vamos a buscar una casa. Y yo siempre devuelvo, ¿cuántos ya hicieron un Excel? ¿Cuántos saben cuánto sale? ¿Cuántos ya empezaron a ver en qué país va a ser? Si ese país cuenta con salud pública. O sea, dejemos de pensar la longevidad como algo que algún día va a llegar y que no necesita planeamiento para que sea exitoso. Uh -huh. Entonces, si vos me preguntás, lo que más aprendí de Tsunami latán, de ese estudio que hicimos, fue... Para llegar a viejo bien, hay que planear. Y para planear, es necesario muchas veces tocar temas que nos duele. Como también para reinventarnos, como también para entender que hoy, vos, yo, las personas que nos están escuchando, la gran mayoría se va a reinventar por lo menos dos veces en su vida. ¿Por qué? Porque al vivir tanto tiempo... Esa idea de estar en pijama mirando la tele, que era la idea que teníamos de una persona jubilada, dejó de ser posible por varios motivos. Primero, porque casi ya nadie más mira la tele, gran punto. Segundo, porque la gran mayoría se dio cuenta de que esa longevidad la vive informativa, entonces sentarse a mirar la tele tampoco tiene sentido, tiene más que ver con un estereotipo que con una realidad. Y tercero, que la gran mayoría va a tener que buscar algún tipo de ingreso extra, porque solo con la jubilación es muy difícil que nos alcance para mantener la calidad de vida. Entonces también, por eso digo, la importancia de planearnos. Claro. También somos la primera generación
1: que, así como empezó a pasar en Japón, pasa en todos los países del mundo, que tiene cada vez menos hijos. Entonces me hace pensar estos, eh, estos reels de Instagram o de TikTok, donde dicen como, ¿quién te va a cuidar si vos no tenés hijos y te cuida tu perro? ¿Por qué crees vos que si la única certeza que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir nos cuesta tanto hablar de estas cosas
0: vamos a ver eh, acá podemos ir a la filosofía no o sea creo que la filosofía es la madre de todas las respuestas nadie puede vivir pensando todo el tiempo que va a morir eso es una cuestión básica o sea para qué me voy a hacer la cama si sé que me voy a dormir y la voy a deshacer o sea si empezamos, entonces una manera de convivir con la muerte es no pensando en ella. Pero por eso, al invés de pensar en la muerte, a mí lo que me gusta es pensar en la longevidad, ¿no? Eh, ¿Y por qué no pensamos en la longevidad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver una longevidad igual vejez, igual necesidad, igual carencia, igual ausencia de poder de decisión. Y acá les tiro un dato súper interesante. ¿Ustedes sabían que solo el 17% de las personas 65 más en la región no son capaces de tomar decisiones por sí mismas? O sea que estamos hablando de una longevidad mucho más activa, de una longevidad mucho más basada en tus propias decisiones que en las decisiones de tus hijos si los tuviera. Y vos tocaste un punto acá que no es menor. Estamos hablando que somos el continente que más rápido envejece en el mundo. Sí, señores, perdimos la ola demográfica. Excepto Paraguay y Bolivia en segundo lugar, toda la región es una región bastante vieja, Argentina incluida. ¿Dónde ya estamos viendo la inversión de la pirámide? Eso? ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Porque empezamos a tener muchos menos hijos y vivir mucho más. O sea, imagínate que hay ese número tendría que chequearlo un poco mejor, pero creo que hace 40 años el, lo, los hijos eran como 6,5 y hoy son 2,2. O sea, mira la diferencia. Es una cosa loquísima. Uh -huh. Vamos teniendo menos hijos y vamos viviendo cada vez más. Eso igual a inversión de pirámides En Brasil, por ejemplo, hay más abuelos que niños menores de 5 años. En Uruguay, en 2050, va a haber más fiesta de 50 que cumpleaños de 15. O sea, lo que les estoy diciendo no es algo que cree Miriam. Son algo que dicen encuestas, investigaciones, los index de cada uno de los países. Y nosotros todavía nos duele ver esa realidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar con que vamos a envejecer, que vamos a dejar de tener tanto colágeno. Si sos mujer que se nos van a caer los cachetes de donde sea, de atrás, de adelante. O sea, no es agradable. Y todavía tenemos, de nuevo, vuelvo a la cuestión de los sesgos. Son esos sesgos que nos impiden hasta de decidir. Porque nadie quiere pensar, yo no quiero pensar en una Miriam vieja, en una Miriam quizás necesitada de algunas decisiones eh, hasta arquitectónicas para tener una casa más segura. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa cosa loquísima de que si no hablamos no existe. Desafortunadamente, en relación a la longevidad, no hablar no te impide que llegue. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el contrario? La longevidad la muerte. Mucho mejor ser longevo, obviamente. Pero para eso hay que planearlo. Eh, yo personalmente creo que especialmente como mujer es más difícil pensar en eso porque estamos muy acostumbrados a ver un paso del tiempo muy desde el dolor, desde la ausencia, que desde la oportunidad. Ojo, no estoy romantizando. Yo sé que tenemos sistemas de salud que no apoyan a la tercera edad, yo sé que tenemos sistemas públicos que complican la vida. sucede de todo eso. Pero simplemente mirarnos lo que falta para no planearnos, no creo que sea la salida.
1: Miriam, ¿qué es algo que te gustaría hacer antes de morir?
0: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué querés? La pregunta... Podcast, la, la contestación que doy a mis amigos, porque eso parece tipo que algún amigo me va a preguntarle eso a Miriam, porque la realmente se amigos. va a reír. No, la
1: de podcast.
0: La de mis amigos. Sí. Yo siempre bromeo, y no sé cuánto es bromea, bromear, que cuando yo cumpla 75 años, voy living la vida loca al estilo Rick Martin. Ya están todos avisados. Mis amigos, ah. mi marido, o si sea, es que sigo con él. Porque me voy a dar lugar a. Quizás, y tengo una lista, o sea, quizás sea una backlist que nunca la, la vaya a cumplir, pero yo espero poder de verdad no preocuparme con la mirada del otro y ningún aspecto, cosa que a mí todavía en ese momento me afecta. Creo que eso es mi gran, y obviamente que en una charla entre amigos digo, me voy a probar todas las drogas que no he probado, me voy a tomar todo lo que nunca he tomado, me voy a salir <risa> disfrazada de Halloween en mayo, Obviamente no creo que eso vaya a suceder, pero sí me, me llama poderosamente la atención eso que siempre me viene en mente, de que por qué me daría esas libertad, libertades solo después de una determinada edad y no ahora. Pero eso me Exacto. imagino que es un tema que tengo que trabajar con el psicoanalista y no con ustedes que me están escuchando.
1: No, me gusta, me gusta porque también nos, nos pesa mucho la mirada del otro. Somos claramente los humanos seres sociales. Eh, nacimos para vivir... En grupos, y obviamente nos va a afectar esto, y se me ocurre ¿por qué crees vos que ahora la cultura de la cancelación tiene
0: tanto poder sobre nosotros? ¡Wow! ¿Qué tema? La cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación sería un tema gracioso si no estuviera teniendo impactos gravísimos como por ejemplo en las universidades, ¿viste? Las universidades ya no se debate por miedo a la cultura de la cancelación. Las personas en una comida ya muchas veces no dicen lo que piensan por miedo a la cultura de la cancelación. ¿Cuánto vamos a dejar de crecer como sociedad por la cultura de la cancelación? Por otro lado, qué maravilla que haya la cultura de la cancelación porque hace que gente que dice muchas bobadas quizás piense dos veces antes de abrir la boca. Compleja tu, tu pregunta, para la cual eh, le recomiendo el libro Cultura de la Influencia, que escribí con Tomás Balmaceda y Juan Marenco, donde analizamos profundamente la cultura de la cancelación, sus pros y sus contras, ¿no? Y yo, en ese momento, te debo decir que eh, creo que lo bueno de ser una generación X es que nosotros estamos un poco menos preocupados con la cultura de la cancelación. Porque como tenemos una vida eh, en redes sociales quizás un poco menor y quizás un poco más acotada, todavía damos pasos un poco más seguros sin ese miedo de esa cancelación porque no estamos muy pendientes quién vio y quién no vio mi story quién eh, me siguió quién me dejó de seguir no y creo que eso es muy limitante especialmente para nuevas generaciones especialmente y acá podemos empezar a hacer mil cruces no hasta para las relaciones eh, intrapersonales por ejemplo cuando las personas están buscando pareja yo veo tanta preocupación en lo que pasa en, en lo digital, casi que superior a lo que pasa al vivo y en colores. Entonces es muy complejo y es una gran pregunta. Pero la única cosa que sí les puedo comentar es que hoy nadie más escapa de la cultura de la cancelación. Por eso yo creí, eh, obviamente yo hablo muy poco de, de mis planes cuando sea vieja, porque la gran mayoría de ellos me harían generar una gran cancelación. Porque no son los más políticamente correctos, pero son de los que más me orgullo, porque es el momento donde me doy cuenta de que todavía necesito hacer que el otro tenga exactamente ese lugar, el del otro, y no tanto impacto en mis acciones cotidianas.
1: Está buena. ¿Cuáles fueron los desafíos de escribir este libro entre tres autores?
0: <risa> fue fue lo más gracioso que pasó en mi vida. Pocas veces me divertí tanto. Imagínate vos juntas a un filósofo, a una periodista y a un publicitario juntos a pensar un libro. Pero a una periodista que viene de la corporación. Entonces para mí todo es Excel, por más que yo viva en Word, no pienso en Excel, toda cuadrada. Tomás Balmaceda, ese gran filósofo, comunicador, Juan Marenco, gran publicitario. Eh, la verdad es que fue súper exitoso hasta un momento donde decidí que ya no, no podíamos más avanzar y nos fuimos tres días a un hotel, dejamos nuestras familias, dejamos nuestros celulares y trabajábamos 12 horas por día y teníamos un cuidador como una niñera, Emiliano, Emiliano, beso si nos estás escuchando, eh, que nos controlaba, o sea, nos sentaba en la mesa trabajábamos tantas horas, decía ahora el snack, ahora tal cosa y ahí sí terminamos de cerrar el libro como realmente queríamos, y aprendimos una cosa muy importante, porque ese libro fue gestado gran parte en pandemia donde pudimos avanzar pero que sin ese momento que te comentaba de tres días juntos dando la forma final no sé si hubiera sido posible porque hay determinadas cosas del cara a cara que agiliza mucho los procesos, que por más que vos podés hacer por Zoom, no es lo mismo, y nos dimos cuenta en, eh, quizás, si los que me están escuchando son más jóvenes, acá todos nosotros, eh, Juan tiene casi 40, Tomás tiene 40 y algo, yo tengo 50 y pico, quizás si fuéramos más chicos, la cosa hubiera sido de otra manera, no podría decir, porque esa fue la experiencia que vivimos nosotros tres. Pero fue muy gracioso, hay muchas anécdotas y por momentos nosotros decíamos... Contame una. <ríe> como bueno, ver, Alguna acá que no, no ponga en... Eh, sí, sin, sin traer consecuencias eh, de ningún tipo. Sí, sin traer tipo, consecuencias a, a, a nadie, a totalmente, totalmente. totalmente, totalmente. Eh, yo, por ejemplo, tengo un problema. Cuando la gente empieza a a pensar muy alejado, yo me voy yo soy capaz de dormir con los ojos abiertos, mirándote y vos creciendo que yo estoy presente y cuando mis compañeros al trabajar, me se daban cuenta había momentos donde tomas no, aplaudía y decía, miren y yo me pegaba un segundo y decía ¿dónde estabas? y yo digo, ay, no sabes ta. me había ido a <ríe> otro planeta ¿eh? Claro, durante mil años, la gente nunca se dio cuenta de eso, porque nunca había convivido conmigo 12 horas por día, tantos días seguidos, pero eso se dieron cuenta. Claro. Esa, otra cosa, por ejemplo, Tomás, cuando se cansaba de nosotros, se largaba a escribir solo, y soy Juan, nos quedábamos mirando, y de ahí salían muchos insights y todo, pero no podía hablar. Y Juan hablaba mientras pensaba. Entonces, vos sabés, si Juan empezaba a hablar te tenías que quedar callado porque de ahí iba a salir realmente algún insight interesante. Entonces, acá creo que lo divertido era también entender cómo cada uno tenía procesos de creación muy distintos que tenían que convivir porque estábamos ahí metidos juntos con un objetivo final que era sacar un libro. Y acá le traigo, para todos ustedes que trabajan en empresas y todo eso, que lo que aprendí de eso fue respetar las diferencias de cómo crean los grupos nosotros que estamos muy acostumbrados a procesos que son más lineales que necesitan ser así también para avanzar, muchas veces no nos damos el, esos espacios que para mí son los que más construyen entonces si ustedes ahora están trabajando de manera híbrida y todo, usen esos momentos que están juntos para dar lugar para que esa manera de desarrollar nuevas ideas tan únicas de cada uno puedan seguir existiendo no, porque estamos muy acostumbrados que una persona se para, presenta una idea, el otro toma nota, después alguien escribe una minuta. Y casi siempre los procesos creativos son un poquito distintos de ese lugar tan protocolar al cual estamos acostumbrados. Ábranse un poquito a, a esas posibilidades. La verdad, los resultados son impresionantes. Ojo, no estoy diciendo Bien. que sea fácil, estoy diciendo que hay mucha oportunidad. Sí, ya que mencionaste
1: proceso creativo y cultura de la cancelación, no se me viene mejor historia a la cabeza que cómo hizo J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, para terminar su último libro. Como la mina no podía sentarse a escribir, estaba bloqueada, se reservó un hotel cinco estrellas en Edimburgo, donde tenía una suite, que es el hotel es espectacular, donde solo iba todos los días a escribir, dos horas por día, como algo parecido a lo que ustedes contaron de de tener un marco para terminar las cosas. Y quiero saber, vos que pareces una persona que hace su tarea previa, como muy analítica, que seguro que hiciste como tu due diligence en un montón de cosas. ¿Qué cosas te salieron mal en la vida?
0: <risa> el 98% de las cosas que empecé. <risa> es que ustedes ven el 2% que fue un éxito. <risa> A todos los que me están escuchando, a ver, nunca en la vida. La, 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 para mí la maravilla de las redes sociales es que empezamos a ver a través de Instagram que una cosa era la vida que sabíamos de las personas y otra cosa era la vida real que vivían las personas. O sea, sí, yo hago la tarea, pero tuve que aprender a hacer la tarea. Yo soy desbolada por naturaleza. O sea, yo vivo en un mundo onírico, por naturaleza, yo tengo ideas que no logro bajar en el papel, eh, yo hago mis películas, o sea, en mi cabeza abro empresas, cierro empresas, me peleo con CEOs, y, y nunca nadie existió de eso en la vida real. El momento de cambio para mí fue cuando yo aprendí que todo eso que estaba en mi cabeza, si encontraba alguna manera de canalizarlo, podía tener un gran impacto, no solo en mi vida profesional, porque ojo, ah. ¿eh? Yo no soy J.K. Rowling, todavía no puedo pagarme el, el Hotel Cinco Estrellas, pero sabía que podía ser algo interesante, porque también todos acá tenemos cuentas a pagar, ¿no? Y yo quería cada vez más poder pagar mis cuentas y tener un poco más, más de tranquilidad. Eh, uy, mira, eso es un Miriam típico. Ya me olvidé cuál era la pregunta. Entonces ahora te puedo sí, contestar cualquier si cosa. Me... me lo repetí nuevo. La pregunta es, contame, ¿una cosa
1: que te haya salido mal?
0: Ok. Bajando bien a la realidad, voy a contar una cosa que no tiene un marco de tiempo y voy a contar una cosa que tiene un marco de tiempo y una, un resultado eh, concreto. La cosa que más salió mal en mi vida fue que durante, más o menos, creo que, y el número es alto para quien está escuchando, creo que alrededor de 20 años yo no acepté que Miriam eras Miriam y quise ser otra persona. Sí, 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 lo trabajé en psicoanálisis, sí, 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 todo muy tranquilo, el resultado final fue bueno, pero acá en líneas generales eh, sí, hablo demasiado, sí, tengo 80.000 ideas, sí, soy una máquina de empezar cosas, si sí, eh, tengo una capacidad de trabajo un poco distinta a la mayoría de las personas, si sí, eh, la mirada del otro me afecta mucho más de lo que me gustaría. Yo siempre tuve todas esas herramientas, pero no me preguntes por qué durante mucho tiempo, al invés de intentar... Construir una persona. Por eso, en el principio del podcast, si ustedes tuvieron paciencia de estar acá desde el principio, yo decía que éxito para mí es estar cómodo en tu propia piel. Porque es muy difícil. Nunca, nunca, si no estás cómodo con quien sos, vas a poder estar cómodo con nadie más, ni a mediano ni a largo plazo. Entonces, eso para mí fue mi gran fracaso. Creo que perdí muchos años de mi vida por otro lado, con otra mirada, aprendí mucho y creo que soy quien soy hoy gracias a esos años, pero fue muy dolido. Fueron demasiadas lágrimas que no hubieran sido necesarias. Y ahora, eh, trayendo a la cuestión real eh, de algo que no pude eh, hacer en mi vida, nunca pude gestar un proyecto sola. Interesante eso, ¿no? Entonces, eso para mí es un gran aprendizaje. Yo soy una persona que trabaja en equipos. He intentado, he intentado dos veces gestar proyectos solas, sola y las dos veces no solo fue un fracaso, como no pude avanzar. Y eso también tiene que ver con autoconocimiento. Yo soy una persona sí, que sí. trabaja con todo lo que es complicado, con todo lo que es difícil, con todo lo que me conlleva muchas veces eh, trabajar en equipos. Por eso cuando vos preguntabas, escribir libros de a dos libros de a tres, eso es el lugar donde Miriam mejor funciona, es en equipo. Y si es multigeneracional, con personas muy dispares que piensan cosas muy distintas, mejor. Pero ojo, esa es la Miriam de 53 años, que también aprendió cómo funciona la crítica constructiva, aprendió a escuchar lo que es crítica constructiva y lo que es simplemente crítica, aprendió que uno nunca va a ser monedita de oro y ni todos van, te van a amar. No sé si ustedes que me están escuchando se dan cuenta de que son todas frases que todos hemos escuchado, son todas frases que hoy la gente la conecta mucho con literatura de autoayuda y todo eso, pero una cosa es escuchar y otra cosa es que esas cosas de verdad hayan sido incorporadas en tu vida cotidiana. Es muy difícil, especialmente esa cosa que parece tan simple que es que la mirada del otro es simplemente eso, la mirada del otro. Es una separación tan fina que es muy difícil como emprendedor, como persona que vive en sociedad en realidad, que esa mirada si no estás muy atenta no te termina afectando. Y otra cosa importante, crítica constructiva. Solo acepten críticas de quien alguna vez construyó algo en su vida. Ojo, ¿eh? están los críticos de guardia. Hay gente que solo critica. Yo para mi vida lo que ha funcionado es que de verdad escucho de quién construyó algo. Y ahí sí, ahí bajo mi guardia, muchas veces lo que justo no me, no me gusta, hay cosas que sí sé que puedo mejorar, hay cosas que no, y entonces bueno, ya está, todos tenemos condiciones, no sabemos quiénes somos. Pero ojo, ¿eh? cuidado, hay gente que tiene como deporte la crítica y nunca ha hecho nada. Miriam, hasta acá te exprimí el
1: cerebro durante dos horas. Y mi última pregunta va a ser, ¿cómo cerramos este capítulo? Palabras finales donde te voy a dejar micrófono abierto para dar un último mensaje a la audiencia, algo que hayamos hablado o no, pero rienda libre tuyo.
0: Primero no soy nadie para dar un mensaje a nadie, pero les dejo pensando. El futuro es viejo. Ok. Hay mucha oportunidad de negocios, productos, servicios y emprendedurismo para los 45, de y para los 45 más. Piensen en eso. Empecemos a pensar en el paso del tiempo como lo que realmente es, el paso del tiempo. Con todas las oportunidades, porque ya sabemos todos y ya hemos visto todo lo que falta, todos los desafíos. Pero creo que todavía no hemos mirado todo eso desde la oportunidad y acá creo que puedo hablar en primera persona porque sí, yo creo que a los 53 años estoy haciendo cosas que la sociedad lo mira como pensado para personas más jóvenes. Y les dejo con eso un último detalle. Le da promedio de un startupero en Silicon Valley que su empresa ha logrado sobrevivir por más de dos años, no es 28 años, no es 35 años, es 45. Empecemos a pensar que quizás nuestra idea de juventud, éxito, son conceptos que tenemos que empezar a repensar un poco como personas y como sociedad. ¿Por qué digo primero como personas? Porque somos las personas las que hacemos la sociedad y siempre queremos que el cambio tiene que ser al revés. Pero va a ser imposible porque la sociedad la hacen las personas. O sea, el cambio tiene que estar de verdad en, en uno. Y eso sí, rezo no autoayuda al lugar común, pero <risa> no puedo hacer nada. <risa> eso es lo que les quería comentar el futuro es viejo y está copado pensarlo de esa manera bien, gracias Miriam
1: gracias por venir y compartir todo esto
0: no, gracias a vos gracias por el espacio ojalá si eso sumó a la charla que tuvimos a alguien va a ser un golazo si provocó algún debate, otro golazo. Si les pareció que nada tiene sentido, otro golazo, porque seguramente te hizo pensar en cosas que quizás no estabas pensando. Acá no es cuestión de que estemos de acuerdo, sino de que empecemos a pensar sobre cosas que quizás no estábamos pensando. Si hemos logrado eso, exitazo. Uh -huh.
1: Ahí va. Gracias, Miriam. Te mando un abrazo. Un beso. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíáselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgo.mas.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.